0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Muy buenas a todos, hoy estamos con Carlos Gallardo, readaptador de la cantera del Rayo Vallecano de Madrid. Un auténtico lujo para nosotros tenerlo hoy aquí. Y nada, un placer enorme para mí que estés hoy con nosotros, Carlos.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El, el placer es mío y, bueno, antes que nada, agradecerte pues esta iniciativa que creo que es súper importante que, que nos apoyemos unos a otros y que eh, vayamos aprendiendo de, de los compañeros. Y este tipo de iniciativas, la verdad, que nos acerca mucho a ver cómo trabajan los demás y me parece súper interesante.
0: Estupendo, Carlos. Pues para empezar, lo de siempre. Pues me gustaría que nos hicieses una presentación breve de quién eres, de dónde eres, tus estudios, tu formación y a qué te dedicas actualmente.
1: Perfecto. Bueno, pues yo soy Carlos Gallardo. Soy de Madrid, bueno, concretamente de Torrejón de Ardoz. Y en cuanto a formación, yo hice primero Magisterio de Educación Física. Después hice el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y soy también experto, hice un experto universitario en preparación física de fútbol. Y luego, bueno, pues diferentes cursos, formaciones, por destacar alguno, el de especialista en, en prevención de lesiones con termografía infrarroja, que es uno de los que me ha llevado a, a donde estoy ahora también, pero bueno, luego formaciones en GPS, eh, de readaptación, al final, pues no paras ya sabes. Sí, sí. <risa> Y bueno, vale. en cuanto a dedicación, sí. pues es un poco locura también, porque por un lado, por las mañanas soy profesor de educación física en un cole y luego por las tardes estoy en el, en el Rayo Vallecano, como bien has dicho, llevo todo el área de, de redactación de la cantera y, y bueno, aparte, un poquito más de forma puntual, hago consultoría externa de, de prevención y redactación de lesiones con la termografía para equipos de fútbol profesional.
0: Muy bueno, la verdad que impresionante, así como lo has contado, eh, <ríe> qué guay.
1: Es, pues... más, es más lo que parece, que luego, luego son sí. muchas horas más que otra cosa.
0: Sí, es lo, es lo de siempre y más es lo que hablaba antes contigo, antes de empezar a grabar, que pff, llevar o gestionar todo, todos esos equipos, al fin y al cabo, una persona sola, tienes que sacar tiempo horas de donde no las hay. Sí, bueno,
1: he de decir que tengo la suerte de que mi compañero, el que lleva toda la parte de, de fisio, eh, Javi Torrijos, me ayuda un montón y al final lo sacamos todo entre los dos porque si no, si no sería imposible. Genial.
0: Y Carlos, ¿cuántos años llevas? ¿En el Rayo o antes qué has hecho? ¿Dónde has estado?
1: Pues mira, yo tuve la gran suerte de que hice mi periodo de prácticas eh, en el Rayo. Entonces yo, esta es mi quinta temporada... Y yo entré, entré en el rayo, pues un poco de rebote, me ofrecieron, estaba buscando hacer las prácticas y demás y me ofrecieron, un, me ofrecieron entrar allí, que necesitaban alguien para el juvenil A, para... yo entré como analista de GPS. O sea, al final entré un poco a, a ver datos, a, pues a desen... era una tecnología que me llama mucho la atención, hace cinco años pues no estaba tan, tan en auge como puede estar ahora y, y bueno pues me atreví dije venga vamos, vamos a probar y bueno tuve también la gran suerte porque al final todo esto va de estar en el momento adecuado en el sitio oportuno de que estando ahí en el juvenil el chico que se encargaba del tema de redactación por motivos personales tuvo que dejar el club y me empecé yo a hacer un poco el rol durante mis prácticas el rol de adaptador pues, obviamente, como nunca había sido redactador, pues muy guiado por los preparadores físicos del equipo, pues por los servicios médicos del club. Y, y bueno, así fue como empecé yo en esto de la redactación, un poco de rebote. Y ya sí, le, cogí, pero... sí, le cogí el gusto y dije, pues mira, igual, igual es a esto a lo, que me, a lo que me quiero dedicar. Que sabes que cuando salimos de, de la carrera estás un poco ahí en el limbo de, bueno, ¿y ahora qué?
0: Sí. Ahí lo has dado, ahí las dado. Es una rama, la verdad, que bastante bastante pues, en auge ahora mismo. De hecho, te lo comentaba antes, que, que ahora hay mucho máster, mucha formación, posgrados, etc. Y pues, al fin y al cabo la readaptación, por lo menos desde mi punto de vista, no se aborda lo suficiente en la universidad, en el grado. Y al final te tienes que, te tienes que buscar las castañas eh, al acabar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo recuerdo en, la, en el grado tuve una o dos asignaturas, una de prevención y otra de readaptación, pero sí que se hace insuficiente. Creo que si no nos formamos luego nosotros por nuestra cuenta, igual que te digo esto, te digo como preparador físico, te digo como cualquier rol. O sea, sí. Creo que el grado es un, es un punto de inicio, es una base que tenemos que tener todos, pero luego, si, si pensamos que salimos de la carrera y ya lo sabemos todo, estamos muy equivocados. Ahí es, el, ahí es cuando tenemos que empezar de verdad a formarnos y a especializarnos, porque si no, sí. mmm, no sabemos nada.
0: Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Y bueno, volviendo al tema de adaptación en cantera, ¿cómo es tu día a día en un día normal? porque me cuesta imaginarlo. A ver, ¿cómo, cómo es tu día a día en, como redactador en la cantera del rayo?
1: Pues mira, bueno, mi día a día empieza mucho antes de que yo llegue al rayo, porque me, me levanto bastante temprano. Y, y bueno, yo primero voy al cole por las mañanas, y eh, algo sobre las 4 o así salgo del cole, me voy para la ciudad deportiva. Empezamos a trabajar cuatro y media, 5 que es cuando empiezan los, los primeros equipos a trabajar y, y bueno, lo primero que hago junto con mi compañero que lleva la parte de fisio, nos reunimos, vemos todos los jugadores que tenemos que, que, tenemos que ver, que tienen que tratar o que tienen que entrenar conmigo esa tarde. Y pues ponemos un poquito en común pues, la planificación que yo llevo hecha para estos jugadores, los tratamientos que tienen que hacerse, pues un poco para ir en consonancia y que lo que yo vaya a hacer no perjudique a la parte de fisio, lo que el fisio vaya a hacer no perjudique a la sesión que yo tengo preparada y pues al final por ir un poco de la mano. Nosotros lo bueno que tenemos es que nos entendemos muy bien, entonces prácticamente todo se planifica, se planifica en conjunto. Al final es un trabajo multidisciplinar que es, está, está muy de moda esa palabra. Sí, sí. <risa> pero, pero al final es real y es la única forma de de que las cosas salgan bien.
0: Qué guay, pues está, está, está sinceramente guay hacerlo así porque es que si no es lo que decíamos antes, verte tú solo sin un fisio es que es como el, el caso que me pasa a mí y nosotros no tenemos fisio. Te llega un chaval lesión primera fase. Que hago, que no ¿Qué hago? hago? que no hago? ¿Qué me dice? Oh, no Sí, sí, me dijo que trotase el fisio.
1: Sí, es, es como un poco ir a ciegas. Yo la verdad que agradezco mucho el, el poder contar con un profesional así a mi lado y poder guiarlo, guiar entre los dos toda la sí Y bueno, por seguir un poco, una vez que terminamos la, la reunión, pues ya empiezan a llegar los jugadores que intentamos citarlos lo más separados posible uno de otros para que no, para hacer un trabajo lo más individualizado posible por lo general siempre hacemos primero un trabajo de gimnasio eh, un calentamiento y demás y luego ya empezamos a hacer un trabajo de fuerza adaptado obviamente a la categoría de, del jugador, sino sí. es lo mismo que te venga un infantil que que te venga un juvenil, al final no puedes tratarlos igual y y bueno, ahí está un poco la complejidad de, de llevarlos a todos pero bueno, primero hacemos como te comentaba siempre un, un trabajo de fuerza y luego ya en función de la fase, de la lesión y demás ya nos vamos al campo y, y vamos trabajando a mí sí que me gusta entrar en el campo lo antes posible pero siempre desde la seguridad y sabiendo que sin tomar riesgos innecesarios
0: Muy bueno, la verdad que ahí punto a favor de lo de entrar al campo cuanto antes, pero sin volvernos locos tampoco, sin acelerar los plazos o pasar demasiado rápido de fase, etcétera. Eso yo seguro que, que ya lo has lo has vivenciado tú en primera persona.
1: Sí, no, por supuesto. Al final yo soy el primero que ha cometido errores y quizá lo que hago ahora no es lo que hacía hace cuatro o cinco años ni lo que haré dentro de otros cuatro o cinco, pero bueno, al final poco a poco con la experiencia vas... Vas sabiendo qué líneas puedes cruzar, qué líneas no puedes cruzar, y directamente qué riesgos no merece la pena asumir.
0: Sí, perfecto. Y dentro de ese de esa, esa metodología que llevas, supongo que llevarás, tendrás una metodología un poquito más marcada. Eh, pues ya todos los años que llevas ahí, pues tendrás ya mucha experiencia. No es como empezar eh, primer año que empiezas como a ciegas, con miedo, etcétera entonces ¿cómo, ¿cómo es tu metodología ayudado como comentabas antes de, del fisio y demás desde que te llega un lesionado independientemente de la fase hasta que vuelve al RTP al return to play con el equipo
1: pues bueno mira lo primero bueno, experiencia poca para lo que hay por ahí <risa> todavía, todavía estoy aprendiendo y, y formándome y bueno pues espero que dentro de 8, o diez años volvamos a hablar y te digo, pues ves, ahora ya creo ahora que sí. tengo un poquito de experiencia <risa> pero bueno, ahora mismo todavía es lo que te digo formándome y aprendiendo y cada día intentando mejorar y en cuanto a metodología sobre todo lo primero cuando nos llega un jugador es saber qué le pasa, o sea, nosotros hasta que no tenemos un diagnóstico no hacemos absolutamente nada, porque muchas veces lo que hemos visto por querer acelerar, por querer empezar a trabajar desde el primer día, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hasta que no sabemos qué tiene el jugador, lo primero que hacemos es una valoración. Eso lo hace más el, el fisio que yo, obviamente. Yo intento ayudar lo que puedo sin molestar mucho. Y, y una vez que ya si, si, el fisio, si el fisio considera que podemos empezar a trabajar empezamos a, a planificar el, pues el return to play del jugador, todo el proceso de adaptación si no lo tenemos claro vamos a servicios médicos y entonces ya pues le hace las pruebas que servicios médicos consideran necesario y una vez que tenemos el diagnóstico es cuando, cuando empezamos a trabajar. Entonces una vez que ya ocurre esto empezamos a planificar todo el proceso, pues al principio sobre todo pues depende de la lesión, ya sabes que cada lesión es un mundo, pues tendrá más importancia la parte del fisio, sobre todo cuando hay tejidos dañados, cuando hay sementas que se van regenerando y demás. Sí, que como te decía, nosotros lo planificamos todo juntos. No hay nada que el jugador haga que conmigo que el fisio no sepa, ni hay ningún tratamiento que tenga el jugador que yo no conozca. Al final, ¿por qué? Porque precisamente por yo intentar hacer algo. ...si no sé lo que ha estado haciendo con el fisio antes o después... ...pues puede ser contraproducente... sí ...y, y bueno, lo que te decía... ...nosotros tenemos un calentamiento más o menos estándar... ...que te, también depende un poco luego del tipo de lesión... ...pero siempre pues, hacemos un calentamiento en bicicleta... ...movilidad articular... ...hacemos obligatorio siempre... Eh, ...cinco o seis minutitos de foam roller antes de, de empezar a trabajar y luego ya entraría una activación un poquito más específica, que ya si va un poco más a raíz de la lesión que haya, pues vamos adaptándolo con el, con el jugador. Y al final nosotros lo que buscamos, y por eso quizá nuestro proceso de bueno no sé si es mejor o peor, pero es el que, el que hemos ido marcando, lo que buscamos es encontrar qué ha pasado y por qué, sobre todo el por qué. Y una vez que sabemos ¿Por qué se ha lesionado el jugador? Intentamos desgranar esa lesión y reeducarle para que esto no vuelva a pasar o sea, Al final, de nada sirve curar un tejido y poner al jugador otra vez a punto Si el problema que ha repercutido en esa lesión se sigue repitiendo Entonces, Lo que buscamos es una reeducación desde lo más básico reeducar todo el patrón de movimiento que, estaba, que era erróneo y que ha dado lugar a esa lesión para que esto no vuelva a pasar, que, que realmente en cantera es el momento de reeducar estos patrones que luego cuando el jugador crece, pues es mucho más complicado y en función de eso vamos, vamos trabajando, pues por ponerte un pequeño ejemplo una lesión del ligamento cruzado anterior, de nada nos sirve si no sabemos por qué se ha por se ha lesionado el jugador, porque se ha roto el cruzado, no por mucho que tú lo readaptes y que vuelva de la mejor manera posible, si ese patrón que ha dado lugar a ese valgo de rodilla dinámico y demás se sigue produciendo, se va a volver a romper, aunque seas el mejor redactador del mundo. Entonces lo que buscamos es precisamente eso, pues, reeducar esos patrones para que la lesión no vuelva a no vuelva a suceder.
0: Claro, buscar el, el, la causa, no la consecuencia también.
1: Claro, eso es. Al final tú ves, mmm, si solo vemos la parte de este jugador se ha lesionado, tal día tiene que volver, pues puedes tener suerte y que no vuelva a pasar nunca, pero lo normal es que si el patrón es erróneo, pues, vuelva, vuelva a romper por algún lado. Ahí entra también la, la importancia de la
0: la valoración de la individualización del control de cargas de la progresión, lo que comentabas antes
1: eso es, al final tienes que tener tienes que tener un control de lo que está pasando tanto antes como durante y luego después una vez que le damos el, el alta al jugador y que vuelve a que vuelve al equipo hay que seguir controlando nosotros, bueno, por no quedarme a medias una vez que ya a nivel de estructural el jugador está recuperado pues sí que intentamos hacer un proceso ya de readaptación a, al nivel que tenía anteriormente y para eso utilizamos lo que justo comentabas antes pues unos datos previos de los jugadores para asegurarnos de que al menos vuelven al grupo en las mismas condiciones físicas que tenían antes de escenario. Antes de intentamos que lleguen un poquito mejor, pero bueno ya sabes que no siempre es posible. Sí,
0: ahí lo has dado. Sí. Y recurrentemente, ¿cuál es, por, por, una, por curiosidad, ¿cuál es la, la lesión que más, a la que más te sueles enfrentar en, en cantera?
1: Pues también depende un poco de la categoría. Sí. Cada categoría es un mundo, pues con los más pequeños suelen ser recrecimiento, pues al final. Son músculos que crecen muy rápido o incluso cuando el niño pega el estirón los, los, los huesos crecen y le tira un poquito el músculo, pues sí. ya sabes. Y luego ya con los mayores, cuanto más mayor, pues más, más, más potencia necesitan, más velocidad alcanzan, sobre todo a nivel muscular, tanto sí. cuádriceps, isquios... El recto anterior es una de las que hemos nos encontrado nosotros, por ejemplo.
0: Sí, eso está siendo muy, muy recurrente ahora mismo en, en la vuelta a la competición después de, de tanto tiempo parados, la verdad.
1: Claro, pero al final es normal. Al final, tres meses parado, por mucho que tú hayas entrenado, por mucho trabajo de fuerza que hayas hecho, trabajo específico, se ha hecho muy poco, porque claro. no estábamos en casa, no se puede hacer trabajo específico. Entonces, si quizás se ha tenido un poco más de prisa en la en la vuelta a los terrenos de juego, pues tarde o temprano pasa factura.
0: Y luego, eh, el apartado, aparte de la readaptación, como nos has contado, el apartado de la prevención, de evitar que pase eso, ¿cómo lo, cómo lo gestionáis en la cantera?
1: Pues nosotros yo tengo una frase que la repito mucho y es que lo que te lesiona te protege, entonces lo que buscamos es que haya un, una base de trabajo de fuerza en todos, los, en todos los equipos, pues obviamente desde lo más básico o los más pequeños pues simplemente pues, trabajar los patrones básicos de forma totalmente inespecífica, pero que vayan aprendiendo cómo deben hacerlo para que en el momento que necesiten hacer cosas más específicas estén preparados y no tengas que encontrarte los jugadores que te llegan a juveniles sin saber hacer una sentadilla que lo hemos <risa> visto que eso, ¿eh? <risa> lo hemos visto mucho y entonces la idea precisamente es esa pues que la, tanto la especificidad como la exigencia vayan creciendo con el jugador luego también hacemos nosotros ahora estamos en, en un proceso en el que estamos implementando cosas en la cantera, estamos implementando un proyecto pues más de, de esto de prevención, de más control en la preparación física, pues para, pues, para seguir mejorando al final todos. Y de, dentro de este plan lo que se está empezando a hacer es un screening bastante más exhaustivo, pues tanto con, pues a nivel de asimetría, buscamos asimetrías de fuerza, Vemos los ratios tanto de fuerza isométrica como de fuerza dinámica. Vemos también, pues a nivel de fotografía, intentamos ver descompensaciones, desalineación y demás. Y, y bueno, luego depende de la categoría. ¿no? Con los juveniles sí que se, se trabaja también mucho el control de cargas con GPS y podemos, podemos ver muchas cosas con los... Con toda esta tecnología Al final yo creo que la tecnología Y hay muchos que me tacharán De, de friki Pero yo creo que la tecnología Es un aliado que ha venido para quedarse sí. Y que tenemos que saber Tenemos que saber usarla En su justa medida, también te digo No volvernos locos Pero, pero que nos puede ayudar Y mucho a, a manejar más que a prevenir las lesiones Porque por mucho que hagas y por mucho que controles, hay lesiones que no vas a poder prevenir. Y eso tienes que tenerlo, tenerlo claro porque si no te vuelves loco.
0: ¿Y cómo, cómo utilizas lo que nos comentabas antes? Tanto GPS como termografía en la, en la prevención, en el entrenamiento de lesionados.
1: Pues mira, lo puedes utilizar de muchas maneras. Como te comentaba, tanto lo puedes utilizar pre... Intra y post Yo te voy a hablar de las lesiones Más que de porque vale. es al final donde yo estoy Entonces a nivel pre Lo que te interesa con el GPS Es tener o acumular Datos de partido de los jugadores Para que en Lo primero para controlar las cargas o sea, Tú puedes no vas a, Más que controlar para manejar o, sea, tú no vas a, o para monitorizar Mejor dicho Porque tú no vas a decir uy Este jugador lleva 11 kilómetros Ya no corras más te ah, no quiero decir, en un partido. Sí, sí, sí. Pero, pero sí que puedes llevar un control y una vez que termina el partido, pues ves la, la carga que el jugador ha. La, la carga que le ha supuesto al jugador esa competición y a raíz de ahí, pues puedes Lo que sí puedes adaptar es la carga que tú le vas a proponer en las siguientes sesiones para asegurar de que la siguiente competición llega en las, en las mejores condiciones. Y luego, además, para acumular datos de cara a que si el día de mañana sufre una lesión saber en qué punto estaba antes de lesionarse luego si la ocurre la lesión que bueno pues es lo que nunca queremos pero a veces ocurre pues para ir nosotros vamos proponiendo objetivos nosotros pensamos que la redactación ya más allá de los plazos que bueno sí que es cierto que hay ciertos plazos que no te puedes saltar pero más allá de los plazos tiene que estar basada en una superación de tareas y una superación de objetivos. Entonces nosotros intentamos individualizar al máximo y cuando tenemos estos datos de partido del jugador pues intentamos que su redactación se vaya acercando a esos, esas acciones que el jugador realiza durante la competición. Por ponerte un ejemplo... Tú tienes una redactación de un central y tienes una redactación de un extremo y no puedes poner a los dos a hacer lo mismo porque es que su perfil en el campo y sus acciones en el campo son totalmente diferentes. Quizá en el central tendrás que trabajar mucho más el salto, mucho más la pliometría, mucho más las acciones de fuerza con balón y, sin embargo, un extremo, todo lo contrario. El extremo lo que intenta es que no le toquen. Entonces, lo que busca es mucha más agilidad, cambio de dirección más mmm, acciones explosivas entonces intentamos buscar que la readaptación acerque al jugador a lo que va a tener que encontrarse y que esté preparado para lo que se va a encontrar cuando vuelva al campo y por eso estas tecnologías como el GPS nos ayudan tanto si tú sabes que un jugador hace de media en competición 120 acciones por encima de 21 km por hora por ponerte un ejemplo pues tú sabes que cuando ese jugador no va a estar listo para volver si no está haciendo lo que se le va, lo que se le va a presentar en el campo una vez que compita. Y luego, una vez que le, que le damos el alta al jugador, pues para ir llevando un control de si está realmente al nivel al que se espera que esté o si hay alguna, alguna carencia a nivel de... Pues, tanto de fuerza con otras tecnologías como de velocidad, si no está alcanzando esos, esas velocidades que alcanzaba o si no está llegando a ese número de acciones por, porque se fatigue antes o por lo que sea y adaptar un trabajo específico de, para el jugador para asegurarnos de que vuelve a, a recuperar las habilidades que son las que le hacen estar en esa posición
0: Sí, muy al fin y al cabo lo que se suele decir es que los preparadores físicos y los adaptadores, al fin y al cabo, somos portátiles con, con piernas y ahí, ahí ha quedado totalmente claro con lo que nos explicabas.
1: ¿eh? Totalmente. Al final, es lo que te comentaba antes. Los, los, la tecnología puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, pero depende de cómo la uses. Y con, bueno, con el tema de la termografía, sí que más, es una tecnología que no está tan. No es tan conocida como pueden ser los GPS, como puede ser un encoder, un, un dinamómetro, pero bueno, no sé, si la, no sé si la conoces, pero se basa sobre todo en la medición de la temperatura de la piel, porque nuestra piel emite una radiación infrarroja y las, lo que se utiliza es una cámara térmica que capta dicha, dicha radiación y nos da datos de a qué temperatura está nuestra piel. Entonces, se supone que por el principio de, de nuestros nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho del cuerpo son simétricos, térmicamente hablando. Entonces, una simetría en un lado o en el otro, pues te puede estar diciendo que hay un, un proceso metabólico activo que puede ser una lesión o no, pero te está diciendo que aquí pasa algo. Entonces, yo lo que es, lo que lo utilizamos es, ya no en el club, en el club sí que es cierto que esta herramienta no la utilizamos, sino pero como te comentaba antes, luego en, en los otros clubs cuando hago el tema de consultoría, la, la utilizan tanto en prevención, como en el, a nivel de control de carga sobre todo, si tú todas las mañanas o una mañana, 20, 48 horas después de la competición, Hacemos una foto a los jugadores, se tarda alrededor de dos minutos, no llega, entre que tú haces la foto hasta que tienes un informe en el que te dice que, por ejemplo, el muslo anterior derecho tiene medio grado más que el otro. Pues Sabes que a lo mejor ese tejido ahí tiene un proceso metabólico activo que ya puede ser pues, simplemente pues, que no se ha recuperado bien de la carga de la competición o que puede estar, puede estar dañado y ese precisamente ese flujo de sangre para recuperarlo es el que te está dando la, la alarma, aunque el jugador no sienta nada. Que eso es lo interesante, que antes de que el jugador sienta nada, tú ya puedes estar viéndolo. Entonces, de cara, de cara una, a la prevención, sí que es un, un buen aliado. Y luego, durante la readaptación, igual, al final, cuando un cuando un tejido está dañado, precisamente ese, esa aceleración del metabolismo, la activación del metabolismo para regenerarlo, te va a provocar un aumento o un descenso de la temperatura en función del tipo de lesión y, y según se vaya resolviendo ese proceso, la temperatura se va a ir igualando a la del lado contrario y por tanto pues, tú puedes ver en qué momento de la regeneración está en función de la asimetría térmica que tengas.
0: Ostras, te vas anticipando digamos
1: bueno más que anticipando es vas viendo cómo está claro. y, vas, y vas viendo si incluso si durante el proceso de readaptación los estás haciendo las cargas que estás proponiendo el tejido las está asimilando bien sí. si aumenta la temperatura es que quizá no se estén asimilando como deberían o lo que para mí es lo más interesante puedes ir viendo descompensaciones por ponerte un ejemplo pues un jugador de, de fútbol profesional al, de los últimos a los que estuve viendo antes del, del confinamiento con, con el, la reactación del cruzado el jugador la rodilla operada la sobreprotegía y apoyaba todo en la pierna contraria ¿qué pasa? que tenía la, toda la cadena posterior de la pierna contraria mucho más caliente que de la pierna operada, entonces Hubo que hacer una reeducación de, de, del, del trote y de la carrera para que dejase de sobreproteger porque al final te puede llevar a una lesión de otro tipo.
0: Hostinas, qué chulo, ¿eh? la verdad que es algo que no está muy, muy a la orden del día y la verdad que pff, los que estamos en este mundillo lo hemos visto muy por encima pff, en algún vídeo, en alguna formación, pero la verdad que tiene una pinta estupenda, ¿eh, Carlos.
1: Sí, a ver, tampoco quiero que se entienda como que es la varita mágica que te va claro, a resolver. Tiene sus, contra, tiene sus contras, tiene sus factores de influencia y al final lo único bueno que tiene, o no, bueno, lo mejor que tiene, mejor dicho, es que es objetivo. O sea, es muy inespecífico, a ti te dice, lo único que te dice es, esto está más frío, esto está más caliente. Y tú tienes que buscar el porqué. O sea, y esto no te dice, este cuádriceps está roto, o este, simplemente sí. te dice, esto está más frío, esto está más caliente.
0: Es una herramienta más, al fin y al cabo, pues hay que utilizarlas. Y según, según cuantas más, eh, más herramientas tenemos, más investigación hay, más formados estamos, como nos contabas antes, en todo lo que te has especializado y demás, ¿por qué cada vez hay, bueno, no es que haya, haya más, pero siguen habiendo tantas lesiones e incluso hay más en la actualidad? ¿Por qué, por qué lo piensas?
1: Sí que es cierto que, que hay cada vez más. O sea, hay, de hecho, hay estudios que lo sí, sí. De los últimos que en los últimos años, sobre todo las lesiones de, de Isquio, cada año hay, va, sigue subiendo. Entonces, sí que llama mucho la atención que cada vez estamos más especializados, cada vez hay más formación, pero no dejan de lesionarse los jugadores. Yo tengo mi teoría, cada uno tendrá la suya, imagino, y es que mmm, yo creo que lo que estamos viendo de forma inadecuada. Es la lesión en sí. O sea, estamos pensando que la lesión es un. Yo me incluyo, ¿eh? porque bueno, yo sí que estoy intentando buscar la forma. A mí se me siguen lesionando los jugadores, obviamente. Si no, no. Si no tendrías trabajo, ¿no? Claro, eso. Pero, pero creo que el problema es que no nos estamos dando cuenta de que la lesión no es un fenómeno de causa-efecto. O sea, no, no es tengo un valgo dinámico de rodilla o tengo un valgo de rodilla y ya por eso el jugador se lesiona el cruzado. No es así de fácil. Si fuera así de fácil, corriges el valgo y ya está. Pero no, al final mmm, hay una teoría ahora, de la teoría de los sistemas complejos, no sé si la conoces. Sí. pues Lo que te habla es que hay una red de determinantes que lo llama, que yo estoy muy a favor de esta teoría, yo creo que por ahí van a ir las cosas en los próximos años es una interacción entre diferentes factores de influencia que son los que van a desencadenar o no una lesión. Ya pueden darse diferentes factores y la interacción entre ellos puede producir una lesión o puede producir una adaptación en el jugador que haga que no se lesione, sino que lo haga más fuerte. Es lo que comentábamos antes de que lo que te lesiona te protege. pues es un poco Yo creo que van un poco para ir las cosas. Tenemos que entender que no es... Una, un solo factor el que nos va a lesionar al jugador, sino que puede ser la interacción de factores, tanto que podemos controlar como que no y entonces tenemos que intentar, dentro de los que podemos controlar tenerlos lo más controlados posible, la redundancia y, y ver cómo interactúan para intentar reconocer esos patrones que nos llevan a que el jugador se lesione e intentar en el, en el futuro que eso es cuando vemos esos, empezamos a reconocer dichos patrones, pues poder actuar para que no para que no sucedan.
0: Y no sé si te ha pasado en algún momento, pero claro, ahora es muy usual que entrenadores, jugadores digan: Joder, eh, no paro de hacer prevención, de hacer core, de hacer fuerza, y me sigo rompiendo, no sigo teniendo esa molestia. Al fin y al cabo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Es lo que, lo que acabas de comentar, que no hay que verlo todo como. ...causa-efecto...
1: ...eso es y... ...nosotros nos ha pasado, o sea, yo he tenido jugadores... ...que me decían... ...jo oh, Carlos, estoy hasta las narices... ...de hacer esto... ...y que luego al final... Mmm, ...tengo molestias... tengo ...pero bueno al final lo que intentas hacerle entender... ...es que... El, ...el trabajo preventivo... ...tampoco es mágico, o sea si... ...yo puedo trabajar contigo... ...dos, tres veces a la semana de Forma específica para tu lesión, pero si tú luego no te cuidas, si no descansas, si entras al campo pensando en el examen o pensando en que, que al final somos todos personas y son cosas que no puedes evitar, pero todo eso puede influir, o, o que entres más nervioso porque llevas mucho tiempo sin jugar y quieres demostrar que pasa mucho, por desgracia, pues al final todo eso va a influir en que se pueda dar o no una lesión. No sí. solo el que te pongas un trabajo preventivo o hagas otro. Ahí lo está, ¿no? Hay una píldora mágica, por, por suerte o por desgracia, digamos. Sí, o por desgracia. Si hubiese una píldora mágica sería todo mucho más fácil,
0: sí. sin duda. Sin duda. Bueno, Carlos, pasando a una temática un poquito más personal, sí. ¿cuáles serían tus objetivos a corto, medio y a largo plazo
1: profesionalmente pues esa es una buena pregunta. O sea, a corto plazo te diría sobre todo que seguir aprendiendo. A corto plazo seguir formándome, seguir ganando experiencia. Yo estoy estoy muy contento con, con donde estoy ahora mismo y, y seguir mejorando día a día. Poco más adelante, ya pasando al medio plazo, pues por supuesto me gustaría ya, ya fútbol profesional... Al final yo creo que es el sueño que tenemos todos Y bueno, pues luchar por, por cosas bonitas Ya sabes, pues tanto primera división Y por soñar, pues llegar a una Champions Son, Obviamente, lo, yo creo que eso más o menos lo tenemos todos en común Sí, 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 sin duda sí, Y ya más a largo plazo, pues a mí me gustaría mucho doctorarme y tanto a, a, para el nivel de investigación como de docencia, ya sabes que yo bueno, sí que me gusta mucho el tema de enseñar y bueno, por eso tiene el cole también, sí. Pero, pero sí me gustaría el día de mañana, si fuese posible, dar clases en, en la universidad y, y, y hacer investigación.
0: Muy chulo, ¿eh? la verdad que son muy, muy similares a las respuestas que daría yo ¿eh? ahora mismo <risa> así que, que genial y bueno, eh, esta es complicada sería un top 3 de libros sobre entrenamiento rendimiento, redaptación, pero la gente últimamente está metiendo pues, de, de autoayuda de desarrollo personal formaciones, cuentas lo que tú quieras
1: Uf, pues a ver a ver, yo creo que uno de los que lo hemos leído todos y que, bueno, yo lo he leído varias veces porque sí que siempre hay, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero con gran parte del libro sí, es el de Michael Boyle. Eh, luego, por otro lado, uno que leí en su día y me gustó mucho fue el de entrenamiento de los deportes de equipo de, de Paco Seirulo. De Sirulo. sí, muy bueno. Que, ahí sí que yo creo que tiene una visión muy distinta al resto y te, te da otra perspectiva muy interesante y bueno, luego uno que precisamente este fue de los primeros que leí de readaptación y que me... fue un poco mi libro de cabecera durante los primeros años fue uno se llama Técnicas de Rehabilitación en la Medicina Deportiva de William Prentins. entonces es... Es bastante intenso, es un libro que no puedes leer del tirón porque, porque te trata todos los procesos, todas las lesiones pero es un gran libro de consulta y, y a mí, por ejemplo, me sirvió de mucha ayuda cuando estaba empezando pues a entender un poco por qué se daba cada lesión o los principios de, de la rehabilitación de cada una de ellas a mí me, me gustó mucho pero bueno, más también me gustaría decirte que más allá de un libro u otro, yo lo que recomendaría es que, que, lean, que lean muchos papers. Al final hay que estar al día, hay sí. que hay que ser lo que, ya sabes que esto es una ciencia muy nueva, que ten, al final las ciencias del deporte no tienen prácticamente años de vida en comparación con otras ciencias, y día a día se van actualizando. O sea, lo que... Lo que hace cinco años era la panacea, hoy está tirado por tierra totalmente y hay, hay 200 papers que te dicen lo contrario. Sí. Pues, yo creo que más allá de las formaciones y demás, yo recomiendo que la gente se actualice y que, que busquen ellos su propia información más que, que solo hacer formaciones y solo hacer cursos. Que se sí, pueda obtener lo mismo o más.
0: Sí, mucha, hay muchísima investigación, cada vez más y mejor. Y la verdad que es algo muy, muy inusual lo de, pues voy a buscar en PubMed o en donde sea, pues cómo eh, son los plazos o los procesos de regeneración en el ligamento cruzado. Al final no la gente no suele ir a buscarlo directamente al paper.
1: Sí, 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 es cierto. Yo, por ejemplo, tengo una... Me lo tengo estructurado de que todos los días me tengo que leer entre uno y dos papers. Entonces, todos los días, saca al final leerte un paper, a no ser que sea uno muy muy largo, te lleva 15-20 minutos. Pues Cuando tienes 20 minutos libres por la mañana entre una cosa y otra, pues yo siempre tengo... Un, por desgracia, una lista que no deja de crecer de, de papers pendientes y de, de literatura pendiente. Entonces, pues voy sacando, pues me saco, a lo mejor me leo tres, cuatro páginas, luego tengo otro ratito. Y al final es aprovechar el tiempo. Otra opción muy buena es precisamente esto. El tema de los podcasts, el tema de los audiolibros, en el ejemplo, en el coche, cuando voy a trabajar, cuando voy de un sitio para otro prácticamente no escucho música, siempre me pongo un podcast o me pongo un audiolibro o algún curso de estos de YouTube y lo voy escuchando porque hay que aprovechar esos ratos, por desgracia cuando no tienes mucho tiempo o, o lo haces así o hay días que no que no puedes leer, ni no puedes estudiar absolutamente nada.
0: Sí, la verdad, hay que hay que avanzar, hay que formarse, aprender como, como bien podamos, la verdad, muy bueno eso. Y ya nos has dicho un consejo, que sería lo de, lo de pues, investigar, leer papers, etc. Pero, ¿qué consejo darías para aquellos que están empezando, estamos, me incluyo, en el mundo de, del entrenamiento y quieren llegar pues, a ser un buen profesional o llegar incluso al alto nivel, como, como tú y yo queremos, por ejemplo?
1: Bueno, yo casi podría incluirme todavía entre esos que, tienen, que necesitan los consejos. No sé si soy la la persona más adecuada para dar, para dar consejos. Pero bueno, por decirte algo, yo diría que apliquen el sentido común en todo lo que hagan, o sea, que sobre todo que no intenten, ni, que no intenten lucirse, o sea, que, que empiecen por lo básico y que vayan, que vayan ellos mismos progresando según van cogiendo experiencia. O sea, eso lo veo súper importante y es algo que vemos mucho que muchas veces es más, parece que es más importante que los ejercicios sean espectaculares y que, y que sea todo súper... Sí, sí, es totalmente, que sea súper novedoso cuando hay ejercicios de toda la vida que siempre han funcionado y que siempre van a funcionar. Y, que, pues, y luego, a nivel más personal, te diría que, que no tengan miedo ni a preguntar ni a equivocarse, a, que, que es, más vale no saber algo y preguntarlo que hacerlo mal toda la vida o sea, yo es algo que sí que me hubiera gustado en su momento yo he sido muy, muy introvertido y me, me costaba mucho preguntar me daba mucho miedo equivocarme y a día de hoy digo ostras, pues igual si hubiese preguntado igual si, si me hubiese atrevido habría sido mejor, habría ido mejor las cosas entonces, que no tengan miedo a, a no saber algo y, que, y a preguntarlo, que al final es la mejor forma de aprender.
0: Muy bueno. La verdad que consejo top. Y por último, ¿con qué tres momentos te quedarías porque te hayan marcado, hayan marcado la diferencia, han sido claves hasta ahora? ¿Puede ser a nivel profesional, formativo, personal, etcétera?
1: Pues mira, a nivel... A nivel personal, esto sí que, bueno, es algo que no, no lo sabe mucha gente. Yo cuando, cuando era pequeño, a los 14 años, tuve, tuve problemillas de corazón y de hecho tuve que dejar el fútbol bastante prontito. Y, y bueno, pues cuando, cuando estaba en el hospital a mí me, me dijeron que no iba a poder hacer deporte nunca más. Y bueno, pues yo me encabezoné en que sí y al final... Un poco yo creo que mi carrera deportiva después ha ido un poco por ahí ya, pues eh, yo quiero seguir haciendo deporte, yo quiero seguir luchando y al final me ha llevado a esto, a poder volver a hacer deporte, a, a entrenar, a, a enseñar a otros, entonces bueno, pues yo creo que eso sí que me dio a mí pues, ese puntito de, de esfuerzo, de aprender a que las cosas con esfuerzo se consiguen. Luego, ya más a nivel profesional, una de, las, una de las partes, uno de los puntos que más me impactó fue pues, cuando hice mi trabajo de fin de grado, hice un trabajo de investigación, que fue cuando conocí la termografía, de hecho, y bueno, ahí, fue, ahí se me despertó un poquito el gusanillo de la investigación, de lo que te comentaba antes, de que a mí me, de que me gustaría doctorarme y empezar a investigar y demás, fue a raíz de pues de la investigación que hice para el trabajo de fin de grado, que me... mucha gente la... te recuerda el trabajo de fin de grado como un trámite y yo, sin embargo, lo, lo disfruté mucho. Y bueno, por último ya, más a nivel de fútbol, la primera vez que, que, un, que hice una readaptación de cruzado y ese jugador volvió a jugar, ahí sentí una una satisfacción enorme, es una satisfacción que he sentido pocas veces en mi vida el ver cómo después de tantos meses de, de estar todos los días con ese jugador en los momentos buenos en los momentos no tan buenos en los momentos peores porque al final ya sabes que una lesión como esta tiene momentos para todo pues ver que, que el jugador consigue, consigue superarlo y consigue volver a, a competir es pues quizá de las de las sensaciones más bonitas que yo he sentido a nivel profesional hasta ahora.
0: Ostras, qué buena, ¿eh? Pues, la verdad que hay tres momentos distintos en el tiempo, pero también todos tienen, todos te llevan a, a donde estás ahora, en, en, en teoría, ¿no? O a donde quieres estar también, el tema de la investigación.
1: Sí, bueno, al final yo creo que cada uno, la forma de ser, la forma de pensar, te lo te lo inculcan lo que has vivido, lo que, las personas que tienes alrededor. Entonces, al final, tienes que... Si no estás relacionados tus objetivos con, con tus vivencias, tienes que... Tienes que seguir. Al final, no tienes... Tienes que seguir luchando por lo que quieres y, y te va a seguir influyendo día a día. Al final, no... Todo está relacionado, yo creo.
0: Sí, sin duda, Carlos. Ahí estoy de acuerdo contigo. Vale, por último, para no quitarte más tiempo, eh, lo que comentábamos antes. Eh, tienes que nominar o si, si quieres, vaya, eh, a un compañero, un amigo, para que sea el siguiente que, que pase por, por, esta, por este podcast.
1: Genial. Pues mira, como te comenté antes, yo todo lo que hago en el club eh, lo hago con mi compañero Javier Torrijos. Que lleva la parte de fisioterapia, entonces... Le voy a nominar a él para que tengáis también el otro punto de vista y que no sea solo lo que yo lo que yo os cuento.
0: Buah, de lujo, de lujo. Pues genial, Carlos. Pues nada, pues muchísimas gracias por, por este tiempo con, con nosotros, por habernos eh, deleitado con tu experiencia, tu punto de vista, cómo trabajas, y. y también pues un poquito de, de tu toque personal, así que desde aquí agradecerte enormemente este rato con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ti Pablo, la verdad que ha sido un placer, eh, lo he disfrutado un montón y darte sobre todo otra vez la enhorabuena por esta iniciativa que, que me parece espectacular y súper necesaria.
0: Gracias a ti, un abrazo enorme Carlos. Un abrazo Pablo, hasta luego. Chao. chao.